0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Berlin. Ein Ballsaal des Nobelhotels Adlon, direkt am Brandenburger Tor. Juli 2014. Um mich herum Leute mit schrillen Outfits. Ein Mann mit Zylinder, gelber Jeans, rosafarbenem T-Shirt. An einer Leine führt er einen weißen Pudel. Eine Modenschau, aber keine gewöhnliche. Auf dem Laufsteg präsentieren beim Green Fashion Room die Models ökologisch und ethisch korrekt hergestellte Outfits. Maximilian Lang führt die Geschäfte von Hess Natur, einem Pionier nachhaltig produzierter Mode. Wir, die Käuferinnen und Käufer, sagt er, sollen nach der Katastrophe von Rana Plaza einen Sinneswandel erleben. Wir haben eine große Umfrage gemacht. Vor zehn Jahren war das Thema ganz entscheidend auf Ökologie. Das heißt wirklich biologisch und ökologisch. Hat sich komplett verändert durch die Berichterstattung gerade der Medien in den letzten Jahren. Es ist so, dass wir jetzt eine große Marktuntersuchung gemacht haben. Und das Thema Ökologie und soziale Standards inzwischen gleich wichtig geworden sind. Andererseits findet die nachhaltige Kleidung in einer eigenen Welt statt. Maximilian Lang Ärgert das? Weil Normalerweise müsste diese Veranstaltung längst in den Mainstream eingegangen sein. Es dürfte gar kein Green Showroom mehr geben, weil wir müssten schauen, dass die gesamte textile sich umstellt und ich glaube, das muss noch der Anspruch sein. Ein Wunsch, der vor über einem halben Jahrzehnt geäußert wurde. Hat sich seitdem etwas getan? Welche Position nehmen Modeunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit ein? Kommen sie ihrer Verantwortung für Menschen auf dem gesamten Globus nach? Gibt es Druck von den Verbraucherinnen und Verbrauchern?
1: Unsere Kleidung. Stoff für Träume und Albträume. Feature-Serie von Kasper Domen. Folge 4. Neue Lieferketten.
0: Der große Teil der Verbraucher erklärt in Umfragen, dass die ökologische und faire Produktion wichtig sei, gibt aber de facto kein Geld dafür aus. Ich frage mich, kann ein gewöhnliches und auf eine breite Kundschaft ausgerichtetes Unternehmen unter diesen Umständen überhaupt nachhaltig werden? Eine große Hamburger Marke ist mir aufgefallen, mit ihren Ideen und ihrem Auftritt, Jibo. Hier setzt man sich sogar für die Tarifverhandlungen in den Produktionsländern des globalen Südens ein. Nanda Bergstein ist bei dem Konzern für die Unternehmensverantwortung zuständig. Ich habe sie in den vergangenen Jahren auf vielen Veranstaltungen getroffen und ihr zugehört. Einem Interview hat sie sofort zugestimmt. In der Firmenzentrale will ich von ihr wissen, welche Strategien probiert das Unternehmen aus? Und wo stößt es an Grenzen? Und die Sachen, die Sie jetzt anhaben, sind die von Chibu?
1: Also, ich trage eine Jeans, die ist von Chibo, die ist auch aus Biobaumwolle. baumwolle Und dann trage ich noch einen roten so Mantelpullover. Den habe ich ehrlicherweise aus einem Second-Hand-Laden. kann Ihnen nicht sagen, von wem der ist, aber den habe ich schon viele Jahre. Und das ist ja auch nachhaltig.
0: Ich habe bei unserem Gespräch die Szenen von dem Altkleidermarkt in Kenia im Kopf. Händler verkaufen dort an hunderten Ständen Unmengen oft neuwertiger Kleidung, entsorgt von Verbrauchern in Industrieländern. Gift für die afrikanische Textilproduktion. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was aus einer Idee von Chibo geworden ist. Jedes Jahr werden 80 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Manche werden gar nicht getragen oder nur selten und landen schon auf dem Müll. Sie haben bei Chibo eine Idee aufgegriffen, die Vermietung von Bekleidung. Die Hoffnungen waren groß.
1: Das stimmt, die Hoffnungen waren sehr groß. Wir fanden das Konzept total cool, diesen Gedanken aufzugreifen, dass, dass gerade Eltern mit, mit kleinen Kindern ja permanent, Mehr Bekleidung braucht man, die Kinder einfach wachsen. Und wir dachten uns, das ist bestimmt ein tolles Angebot, wenn wir den Eltern quasi das abnehmen, immer nach neuer Kleidung zu suchen, aber auch äh, die Kleidung dann irgendwie weggeben zu müssen, waschen zu müssen. Also wir haben eigentlich einen Full-Service angeboten, um Bekleidung zu vermieten. Haben das dann auch ausgeweitet auf andere Sortimente, die relevant waren aus einer Kundenperspektive. Letztlich sind wir leider nicht so erfolgreich damit gewesen und haben den Service gerade eingestellt. Aber ich glaube, dieser Gedanke, etwas doch nicht zu besitzen, sondern eben nur zu mieten, das war dann doch eine große Hürde.
0: Als ich in dem Online-Shop von Chibo geguckt habe, da gibt es zum Beispiel eine Kollektion Stylisch in Schwarz-Weiß, also ein kurzarm Kurzarmshirt mit Margaritendesign für zwölf 66 Euro oder ein Kleid für 17,54 Euro. Wo werden denn die Waren gefertigt?
1: Also das Shirt ist in Myanmar genäht worden, in einer Fabrik mit 650 Beschäftigten. Das Kleid ist in Bangladesch gefertigt worden, auch in einer Fabrik, mit der wir eine langjährige Partnerschaft haben, in der ich persönlich auch schon ganz oft war, da arbeiten etwa 7000 Menschen.
0: Wie viel verdienen denn die Näheren in der Fabrik, zum Beispiel in Myanmar oder in Bangladesch?
1: Die Löhne liegen im Industriestandard, etwas über den gesetzlichen Mindestlöhnen, das ist so etwa 6 bis 10 Prozent drüber und zusätzlich kommen dann in der Regel Überstundenzuschläge dazu, weil die Beschäftigten häufig auch Überstunden arbeiten. Das alles hat natürlich damit zu tun, dass die gesetzlichen Mindestlöhne einfach auch nicht auf einem Existenzminimum sind.
0: Also es reicht nicht zum Leben.
1: Die gesetzlichen Mindestlöhne in den meisten Produktionsländern reichen so nicht zum Leben aus.
0: Jetzt fragt man sich ja manchmal, ob die Lösung nicht ganz einfach wäre. Also Sie zahlen als Unternehmen einfach ein paar Cent je Kleidungsstück mehr. Und das würde doch dann eigentlich rechnerisch ausreichen, damit die Näheren einen existenzsichernden Lohn erhalten.
1: Ich wünschte, ich könnte darauf antworten, genauso machen wir es. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir oder andere das schon längst gemacht. Die Lohnanteile, je nach Komplexität eines Textils, liegen irgendwo zwischen 16 und 25 Prozent. Das skaliert anzuheben über ein gesamtes Textilsortiment, ähm, hat natürlich schon auch einen erheblichen finanziellen Impact den man nicht stemmen kann, wenn andere Unternehmen das nicht auch tun. Also hier geht es tatsächlich auch um das Thema Equal Level Playing Field.
0: Also gleiche Verhältnisse für alle.
1: Genau darum geht es.
0: Wann wurde Ihnen persönlich denn klar, dass gesetzliche Mindestlöhne keineswegs ausreichen müssen?
1: Also ich glaube, mir ist das sehr früh klar geworden. Ich bin ja Halbinderin und äh, wir haben auch zwei Jahre in Indien gelebt, als ich sieben war. Und ich habe seitdem auch meine Familie da natürlich immer wieder besucht. Und wenn man hinschaut, wird einem sehr deutlich, dass Menschen, die hart arbeiten und auch gute Leistungen erbringen, nicht automatisch einen fairen Lohn verdienen. Und ich würde sagen, das gilt flächendeckend für die meisten produzierenden Branchen in diesen Ländern.
0: Bereits in der Anfangszeit der Industrialisierung wurden die Arbeiter auch in den europäischen Textilfabriken hemmungslos ausgebeutet. Dann schlossen sich die Arbeiter zu Gewerkschaften zusammen und erkämpften höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Solche Erfolge gibt es heute nicht in den Produktionsländern für Textilien. Gegenwind bekamen sie auch bei Zulieferern von Chibo. Im Jahr 2005 hat die Kampagne für saubere Kleidung massive Vorwürfe gegen Chibo erhoben. In chibo zulieferfirmen in Bangladesch werden Menschen und Arbeitsrechte sträflich missachtet und rücksichtslos verletzt, hieß es damals. Damals waren bei zwei Zulieferern in Bangladesch mehrere hundert Näheren gekündigt worden, weil sie einer Gewerkschaft beigetreten waren. Außerdem mussten Arbeiter doch teilweise 100 Stunden in der Woche arbeiten. Ein Sprecher von Chibo sagte damals, die Kampagne für saubere Kleidung könne keinen konkreten Fall belegen. Rückblickend betrachtet eine angemessene Reaktion.
1: Ich würde sagen, wir haben unsere Lehren aus diesem Prozess gezogen und wir haben eigentlich dann das gemacht, was man auch in einer Krise tun sollte, nämlich hinfallen, aufstehen und versuchen, es besser zu machen. Und äh, aus dem Prozess ist ja zum Beispiel auch der Bereich Unternehmensverantwortung entstanden und eben auch das gesamte strategische Engagement und die Programme, die wir seitdem aufgebaut haben.
0: Gegenwind für Gewerkschaften gibt es in allen Ländern, in denen ich recherchiert habe. Egal ob in Bangladesch, Pakistan, Indien oder in El Salvador. Überall berichteten mir Menschen über Hürden für Gewerkschaften. San Salvador, die Hauptstadt von El Salvador, dem kleinsten und am dichtesten bevölkerten Land in Zentralamerika. Ich treffe Sergio Chavez. Er betreibt das kleine Institut Equipo de Investigación Laboral und untersucht die Arbeitsbedingungen in Fabriken. Auftraggeber sind ausländische NGOs oder Gewerkschaften. Als er 1979 gerade seinen ersten Job hatte, übernahm das Militär die Macht und regierte in den Betrieb hinein. Aus diesem Grund gründeten wir eine Gewerkschaft. Rund 80.000 Menschen arbeiten heute in einer der Textilfabriken. Zu einer fahre ich mit Chavez. Es ist gerade Schichtwechsel. Hunderte Menschen strömen aus dem ummauerten Fabrikgelände. Müde wirken die Arbeiterinnen. Einer erzählt, sie verdiene den gesetzlichen Mindestlohn von 210 Dollar. Aber das reiche nicht.
1: Por pasteles, empanadas, enchiladas, vender. Sie
0: arbeitet nebenher, verkaufe beispielsweise am Wochenende Kuchen oder
1: Teigtaschen.
0: Um 7 Uhr fange sie an, erzählt eine andere Arbeiterin. Sie verdiene 78 Dollar in zwei Wochen. Reicht das?
1: Nein.
0: Zumindest einige schlimme Arbeitsrechtsverletzungen gibt es heute aber nicht mehr, sagt Chavez. Was ich dir gesagt habe, dass es gibt keine Schwangerschaftstests mehr und keine Kinderarbeit und weniger körperliche Strafen. Also es gibt Verbesserungen. Aber in zwei Punkten hat sich gar nichts getan. Die Gehälter sind weiter sehr niedrig und es gibt eine anhaltend gewerkschaftsfeindliche Politik der Unternehmen. Häufig ist die Gewerkschaftsarbeit auch gefährlich. Ich lese im Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbundes, der 144 Länder umfasst. In 85 Prozent dieser Länder werde das Streikrecht verletzt, in 80 das Recht auf Tarifverhandlungen und in 61 Ländern wurden Beschäftigte willkürlich verhaftet und inhaftiert. Kein Wunder, dass Unternehmen keinen Hehl aus ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Gewerkschaften machen, selbst wenn ich Ihnen als Journalist mit Mikrofon begegne. Zum Beispiel in der Fabrik Umar Garments in Pakistan. Der Chef erzählte mir eine Menge über ökologische und soziale Standards. Ich will wissen, ob es in der Fabrik eine Gewerkschaft gibt. Wir haben keine Gewerkschaft hier drin.
1: Gewerkschaften kommen von außen. Das ist gefährlich. Wir ziehen
0: unsere Leute und sagen ihnen, dass sie einen Arbeiterrat gründen sollen. Das ist uns lieber. Dann mischt sich niemand von außen ein. Gewerkschaftsfeindlichkeit? Hat Nanda Bergstein das auch schon erlebt?
1: Permanent, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben uns dem Thema Gewerkschaftsfreiheit ja auch über die Jahre genähert. Ich habe gelernt, dass es erstmal wichtig ist, zuzuhören, weil oft ist ganz viel aufgestaut und es gibt oft ganz viele Geschichten darüber, was schon alles Fürchterliches passiert ist. Und da muss man einfach erstmal zuhören und auch die Widerworte runterschlucken. Und im zweiten Schritt versuche ich eigentlich immer, einen Dialog hinzubekommen und versuche auch zu verhandeln, dass man zumindest ins Gespräch geht mit den Gewerkschaften.
0: Entscheidende Etappen für den Globalisierungsschub der vergangenen Jahrzehnte waren marktwirtschaftliche Reformen in China ab 1979 und der Fall der Mauer 1989. Mehr als eine halbe Milliarde Arbeitskräfte strömten auf den globalen Arbeitsmarkt. Gewerkschaften gerieten vielerorts in die Defensive. Was sollten sie gegen Unternehmen ausrichten, die ihre Standorte global verschieben konnten? Davon macht gerade die Textilindustrie beliebig Gebrauch. Im Laufe der Jahre gingen Millionen Jobs in Europa und in den USA verloren, was die Gewerkschaften dort schwächte. Neue Jobs bekamen Menschen in Zentralamerika, China, Indien, Bangladesch, Pakistan und vielen anderen Ländern, wo die Gewerkschaften schwach waren. Umso überraschter bin ich, als ich höre, dass westliche Textilunternehmen die Initiative Action Collaboration Transformation gründeten, um ein System von Tarifverhandlungen in Produktionsländern zu etablieren, womit auch die Gewerkschaften gestärkt würden. Chibo ist dabei. Von wem ging denn die äh, Initiative aus für diese Initiative.
1: Ich schätze, wir waren so ein bisschen die, die Rebellen in der Branche. Also das waren wir als Chibo, Next, H&M, Inditex und ich hoffe, ich habe jetzt gerade niemanden vergessen.
0: Ist das dann eben der Versuch, gemeinsam zu tun, was man als einzelnes Unternehmen nicht schafft?
1: Genau, das ist genau dieser Versuch, zu versuchen, eigentlich das Niveau für alle in der Branche anzuheben. Und das versuchen wir zu tun, indem wir Tarifverhandlungen in allen Produktionsländern durchsetzen wollen. Uns ist natürlich sehr bewusst, dass wir auch Teil des Problems sind. Das heißt für uns auch, dass das verbunden ist mit Anpassungen unserer Einkaufspraktiken, also wie wir unsere Produkte auch einkaufen und im Zweifelsfall auch, wie gesagt, höhere Löhne entsprechend dann auch in unseren Einkaufspreisen zu kompensieren.
0: Große Hoffnung hatte ja die Initiative ACT, ein Pilotprojekt in Kambodscha starten zu können. Notwendig wäre es. In dem Land sind laut einer Studie der Kampagne für saubere Kleidung sogar sieben von zehn Beschäftigten in der Textilindustrie Mangel ernährt. Aber aber das Projekt steckt fest schon vor Corona. Warum?
1: Das Projekt steckt fest, weil die Unternehmen, die Mitglied von ACT sind, gerade mal 50 Prozent des Volumens ausmachen, das in Kambodscha eingekauft wird. Und die Regierungsseite und auch die Arbeitgeberseite ist eigentlich sehr offen für den Prozess. Aber sie haben einfach Angst, dass die anderen 50 Prozent der Einkäufer höhere Löhne nicht absorbieren würden und dann entsprechend in andere Länder abwandern würden. Und das funktioniert aus deren Perspektive nicht und das ist, glaube ich, auch total nachvollziehbar.
0: Und äh, diese Skepsis äh, vieler Textilunternehmer kann man ja auch noch, noch mehr nachvollziehen, wenn man jetzt sieht, dass in der Corona-Krise viele westliche Auftraggeber in großem Stil waren, der Textilzulieferer nicht abgenommen haben oder versucht haben, die Preise drastisch zu drücken. Zeigt das nicht, dass im Ernstfall jedes Unternehmen dann sich doch selbst am nächsten ist? Und warum sollten eigentlich die Zulieferer auf einen kooperativen Ansatz wie ACT setzen?
1: Es ist sehr schade, dass in der Corona-Krise es so wenig Solidarität gab zwischen den einkaufenden Unternehmen und auch den, den produzierenden Unternehmen, die ja sonst auch nötig ist, um gute Produkte zu fertigen. Wir haben tatsächlich alles abgenommen. Wir haben versucht, auch mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, sie auch zu unterstützen mit Trainings, mit was, was auch immer eben auch möglich war. Zum Teil tatsächlich auch mit Zoom, also wirklich digital.
0: Nachhaltige Textilunternehmen müssen nicht nur die Ausbeutung von Menschen in ihren Lieferketten beenden, sondern auch die Umweltvergiftung. Giftige Substanzen aus der Produktion finden sich heute an den entferntesten Orten, das hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace im Rahmen ihrer Kampagne für eine Entgiftung der Kleidung festgestellt. 79 internationale Mode- und Textilfirmen machen mit, auch Chibo. Wie schwierig ist es denn, Alternativen zu entwickeln?
1: Wir mussten vor sechs Jahren überhaupt erst mal herausfinden, wer unsere Zulieferbetriebe sind, also vor den Fabriken. Also sprich, wo sind die Färbereien zum Beispiel. Das war nicht so einfach. Das haben Fabriken durchaus auch als ihr persönliches Geschäftsgeheimnis verstanden. Das war so eine Herausforderung.
0: Wenn die Marken eine ökologische Produktion nachfragen, dann entsteht sie auch vor Ort. Ich stehe 2017 in der Industriestadt Tirupur im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu in einer modernen Färberei. Im Dreischichtbetrieb. Befüllen so hier 170 Arbeiter die großen Metalltrommeln der Maschinen, in denen Stoffbahnen gefärbt werden. Der Werksleiter erklärt, wie hier gearbeitet wird.
1: And is most Färben
0: und Spinnen sind die teuersten Schritte bei der Herstellung der Stoffe. Dafür braucht es immens viel Wasser.
1: Of, uh, it takes 80 Für ein
0: Kilo Stoff braucht man 80 Liter Wasser. Aus dieser Färberei führt ein Rohr in eine Kläranlage. Ein schwarzer, faulig riechender Abwasserstrahl schießt in das Vorklärbecken. Noch vor wenigen Jahren haben hier alle Färbereien die giftige Brühe ungeklärt in den Fluss geleitet. Bauern, deren Landfluss abwärts vergiftet wurde, klagten und gewannen. Richter ordneten 2011 tatsächlich die Schließung von 700 Färbereien an. Damals geriet die Textilwirtschaft in Tirupur aus dem Takt. Drei Jahre später schlossen die Behörden erneut 99 illegale Färbereien. Selbst wenn der Staat klare Vorgaben macht, halten sich nicht alle Färbereien daran. Manche kümmern auch die Anfragen der Auftraggeber nicht. Chibo macht gerade diese Erfahrung in Tiropur.
1: Also Tiropur ist tatsächlich ein Markt, wo wir nur ganz wenig einkaufen. Wir haben den Markt eigentlich für uns ausgeschlossen aus verschiedenen Gründen. Warum? Aufgrund der Umweltbelastung, wobei fairerweise hat sich das deutlich verbessert über die letzten Jahre und aufgrund der Sozialthematik, also das ganze Thema mit der Sklaverei von jungen Frauen in den Vorstufen von Fabriken. Deswegen produzieren wir dort eigentlich nicht. Tatsächlich also haben wir mit dieser Färberei für drei Produkte zusammengearbeitet, im Ausnahmefall für eine Fabrik und Abwassertests angefordert. Tatsächlich haben wir keine Ergebnisse bekommen und deswegen ist diese Fabrik auch für weitere Aufträge gar nicht freigeschaltet, bis wir also Ergebnisse bekommen. Aber für uns ist sie eigentlich gar nicht mehr im Portfolio. Sie steht aber fairerweise noch auf der Liste.
0: Dass Sie dort produzieren, konnte ich bei Ihnen nachlesen, weil Chibo alle seine Textillieferanten und äh, auch die Zulieferer veröffentlicht. Früher hat Chibo eigentlich wie auch seine Konkurrenten da ein großes Betriebsgeheimnis draus gemacht. Warum haben Sie da umgedacht?
1: Die Zeit war eigentlich reif dafür. Es war klar, wir brauchen Transparenz auch gegenseitige Transparenz über die Fabriken, um auch zu wissen, wo man auch zusammenarbeiten kann. Das war sinnvoll und richtig. Und ehrlicherweise wünsche ich mir diese Transparenz schrittweise auch in anderen Sektoren. Wir fordern von allen unseren Lieferanten, wenn man nicht selbst ein Direktgeschäft ist, dass wir immer die Fabriken benannt bekommen. Und das ist ein großer Kampf in einigen Sektoren. Ich denke jetzt so an den Dekobereich oder den Lampenbereich, diese Fabriken benannt zu bekommen. Und ganz häufig können wir ein Produkt dann nicht einkaufen, weil es in diesen Branchen nicht üblich ist.
0: Jetzt mal angenommen, Chibo müsste für alle, für die von ihm verursachten Schäden an Mensch und Natur aufkommen. Wäre die Firma da nicht eigentlich pleite, genauso wie fast alle anderen Unternehmen auch?
1: Ich glaube nicht, dass man daran pleite geht. Man muss aber eine saubere Transformation machen. Und man muss, wirklich, man muss sich bewusst sein, dass ein wirklich nachhaltiges Unternehmen eben schon auch anders aussieht wie ein bisher konventionelles Unternehmen. Und ähm, das bedeutet, dass man beginnt, ökologische und soziale Kriterien von Anfang an in den Designprozess zu integrieren, in die Lieferketten zu integrieren, und so weiter und so fort, da konnte ich ihnen stundenlang von erzählen. Menschenrechte überall! Bringt die Wirtschaft nicht zu Fall. Umweltschutz überall! Bringt die Wirtschaft nicht zu Fall. Was wollen wir? Lieberketten
0: Eine Demonstration im September 2020 von Aktivisten vor dem Arbeits- und Sozialministerium in Berlin. Drin ringen Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Entwicklungshilfeminister Gerd Müller um ein Lieferkettengesetz. Aus Eigeninitiative achten deutsche Unternehmen nicht ausreichend auf die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten. Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen verfehlen die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten sogar. Arbeitsminister Hubertus Heil folgert daraus. Die Ergebnisse sind so ernüchtert, dass das jetzt aus dem Koalitionsvertrag auch folgt. Nämlich, dass wenn zu wenig Unternehmen auf dem freiwilligen Wege diesen Weg gehen, wir auch über gesetzgeberische Verpflichtungen nicht nur reden, sondern auch in dieser Legislaturperiode zu einem Gesetz kommen. Vor allem die großen Wirtschaftsverbände lehnen das Vorhaben ab. Einzelne Unternehmen sind aber dafür. Was ist der Grund für die Differenzen, frage ich im Februar 2020 Peter Kleber, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber. Also erstens ist die Unterstellung, die anderen machen sich einen schlanken Fuß schlicht und einfach Unsinn. Und zweitens ist es keine Neuigkeit, dass man immer ganz generell für den Wettbewerb eintritt, wenn er aber dann selber für einen hart wird, sehr gerne nach Regulierung ruft. Das gilt ganz generell. Wie reagiert Schibo auf diese Kritik? Ruft Schibo nach dem Staat, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen?
1: Nein, wir rufen deswegen nicht nach dem Staat. Und wir stellen uns einfach auch die Frage, es kann ja nicht sein, dass Wettbewerb zulasten von Mensch und Umwelt möglich ist. Weil das steht ja eigentlich hinter der Aussage, die Sie mir auch gerade geschildert haben. Und,
0: und dann wird Nanda Bergstein deutlich.
1: Ich finde, wenn man jetzt genau hinschaut, wie lange wir über das Thema Umwelt und Sozialverantwortung sprechen, als Beispiel eine aufkommende ökologische Katastrophe ist uns seit 50 Jahren bewusst und seit Mitte der 90er Jahren ist eigentlich klar, dass globalisierte Arbeitsteilung auch zu Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungs- und Schwellenländern führt, auch durch die globale Wirtschaft getrieben, dann muss man einfach ganz klar sagen, dass die globale Wirtschaft es bis heute nicht geschafft hat, die Kosten, die sie da verursacht, die negativen, irgendwie zu internalisieren, und ähm, ein Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen Ökonomie, Sozialem und Umwelt. Und dann braucht es weitreichendere Mittel, um diese Balance herzustellen. Und genau aus diesem Grund unterstützen wir ein Lieferkettengesetz.
0: Allerdings ist Chibo gegen eine zivilrechtliche Haftung im Lieferkettengesetz.
1: Unsere Sorge ist ehrlicherweise, dass Unternehmen aus Furcht vor Klagewellen eigentlich anfangen, mehr Energie in Rechtfertigungsansätze zu stecken als in Entwicklungsansätze vor Ort.
0: Das sehe ich anders. Prinzipiell können schon heute deutsche Unternehmen zivilrechtlich von Arbeitenden belangt werden, wenn es bei deren Zulieferern im globalen Süden zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt und dafür womöglich eine Mitverantwortung des deutschen Auftraggebers besteht. Aber die Hürden sind praktisch unüberwindbar für Betroffene. Versucht hatte es Hanif, der Näher aus Karachi, der den Fabrikbrand 2012 nur knapp überlebte. Er zog mit drei anderen Betroffenen gegen den Textildiscounter Kik, der seinen Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen hat, vor das Landgericht Dortmund. Kik war der Hauptabnehmer der Waren von Ali Enterprises und die Kläger wollten die Firma mitverantwortlich machen für einen mangelhaften Brandschutz. Eine erfolgreiche Klage hätte enorme Signalwirkung gehabt. Das bestätigten mir diverse Juristen. Aber die Klage wurde in der Sache leider nicht entschieden. Ich saß im Saal, als das Gericht auf Verjährung entschied und der Sprecher diese Entscheidung den Journalisten erläuterte. Die Kammer hat entschieden, dass verjährt sind und einer der Ausnahmetatbestände, die das pakistanische Verjährungsrecht vorsieht, hier nicht zur Anwendung kommt. Ein Mainstream-Unternehmen auf echte Nachhaltigkeit trimmen, also keine Umwelt verschmutzen und niemanden ausbeuten, das ist verdammt schwierig. Gute Ideen alleine reichen bei weitem nicht aus, wenn die Kunden nicht mitmachen. Andere Ideen stoßen an ihre wirtschaftlichen Grenzen, wenn nur wenige Unternehmen aus einer Branche mitmachen. Für diese Feature-Serie war ich auf der ganzen Welt unterwegs und habe hinter die Kulissen der Massenfertigung von Kleidung geblickt und gesehen, wie Menschen nicht nur unwürdig bezahlt werden, sondern wie auch ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird. Ich habe mich gefragt, welche Auswege es gäbe und mit der Managerin Nanda Bergstein, der Modedesignerin Martina Glomp, der Aktivistin Christi Miedemar und dem Textilforscher Thomas Fischer ausführliche Gespräche geführt. Sie haben alle gute Ideen und Ansätze für saubere und faire Verhältnisse in der Bekleidungsbranche. Aber es ist klar, sie lassen sich nur dann aus der Nische holen, wenn wir unser Wirtschaftssystem umsteuern und auch rechtlich Neuland wagen. Etwa durch die Gründung eines internationalen Arbeitsgerichtshofs. Nur so werden wir den Arbeitenden gerecht, die unsere globale Arbeitsteilung am Laufen halten und trotzdem oft nicht einmal genug zu essen haben. Menschen wie Isabel war zum Beispiel. In einer Maquila leidest du, sagte sie. Seit drei Jahrzehnten schuftet sie in einem Nähbetrieb. Sie muss fünf Kinder alleine großziehen. Nachts, wenn sie schlafen, setzt sie sich an ihre uralte Triumph-Nähmaschine und arbeitet private Aufträge ihrer Nachbarn ab. Das Geld, das sie mit ihren Jobs verdient, reicht dennoch nicht zum Leben. Nicht einmal für die allernotwendigsten Lebensmittel.
1: La Zucker. Los frijoles, la y las tortillas! Con tortillas! Unsere Kleidung Stoff für Träume und Albträume. Folge 4 Neue Lieferketten Feature Serie von Kaspar Domen. Es sprachen Nina Weniger, Justus Carrier, Andreas Pietschmann, Bettina Kurt und der Autor. Technische Realisation Jonas Bergler, Regieassistenz Dirk Layers, Regie Nikolai von Koslowski, Redaktion Imke Wallefeld und Johannes Nichelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.